0: Radio 10 Neuquén, 98.5, 98.5, Radio 10. Desde las 7 y
1: hasta las 9, Tercer Puente. Bien, continuamos con más Tercer Puente y ahora nos venimos aquí a nuestra ciudad y a, a repasar lo que ocurre con la toma Casimiro Gómez, que ya está totalmente liberda, liberada. Eh, esto fue, y si no me equivoco, creo que fue por el año eh, 2020, luego se hizo un acuerdo como para poder ir reubicando un programa de reubicación de las familias y finalmente se ha terminado. Vamos a hablar sobre este proceso eh, del cual no quiero meter la pata porque algo un poco más complejo de lo, de lo que estoy resumiendo, con el titular del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata, que ya está en comunicación con nosotros. Bienvenido a Tercer Puente, buen día, Soledad te saluda, ¿cómo estás?
0: Hola, Soledad, buen día para vos, para tus compañeros de PIS y para todos los vecinos de la ciudad de Arauca.
1: Bien, bien. Bueno, eh, ahí yo trataba de, en breves líneas, tratar de resumir un poco un proceso que en realidad es un poco más rap, mu, eh, más rápido, no, eh, más más largo y un poco más complejo de, de lo que de lo que recién contaba. ¿Le podríamos resumir, eh, Marco, a la audiencia un poco lo que significó eh, el resultado de lo que hoy estamos viendo allí con la toma de Casimiro Gómez?
0: Bueno, sí, como bien mencionabas, la toma de Casimiro Gómez lleva... Más de dos años en el lugar, mm -hmm. es una toma con la que nos encontramos eh, cuando asumió el intendente Mario Gaido, antes de la creación del instituto. Eh, como bien mencionabas, los procesos de reubicación son procesos complejos, pero las reubicaciones son mm -hmm. consensuadas, voluntarias, acordadas con los vecinos. Nosotros en un primer momento habíamos realizado la desocupación del Distrito 7, que es la zona oeste, del asentamiento de las casillas y el lado de tierra, quedando solo un pequeño sector que estaba entre el distrito 7 y el centro uh -huh. eh, Habían fracasado en las negociaciones sobre gran parte del distrito 6. Luego de eso, buscamos referentes válidos y comenzamos nuevamente a trabajar con ellos sobre la desocupación voluntaria del lugar. Hemos firmado 200 acuerdos. De esos 200 acuerdos de reubicación o de, de desocupación voluntaria, mejor dicho, hay 150 familias que ya se han retirado del de lugar. Esas 150 familias, en algunas que no pernoctaban y que eh, recientemente no tenían un lugar donde vivir, han sido reubicadas en diferentes lugares de, de la ciudad. Hay otras familias que, si bien tenían su lote, su casilla, iban todos los días no estaban ahí. Ellos han accedido a retirarse de manera mm -hmm. voluntaria y acceder en un futuro a algún tipo de solución habitacional. y Hay otras que no cumplían con ningún tipo de y directamente se ha retirado del lugar. Estamos trabajando de manera paulatina desde la zona más cercana de Técnica hacia el sur. Si sí, hoy hay una gran parte liberada, estamos trabajando, si Dios quiere, es un trabajo que nos va a llevar tres semanas más para uh -huh. que las 200 familias que han firmado acuerdos se retiren totalmente del lugar. Eh, va a quedar solamente una pequeña parte que está abordando el estado provincial, pero si Dios quiere, el distrito 6 debería quedar prácticamente liberado.
1: Bien, bien. Eh, en general, ¿cuáles son los sectores a donde, bueno, están siendo reubicadas estas familias? Y en ese sentido, Marcos, preguntarte también, bueno, entiendo que están con un desarrollo y también que es paulatino, pero que también... Eh, viene bastante rápido en comparación a lo que podría ser un, cualquier municipio eh, del país, pienso, en relación a, a lo que tiene que ver con dar soluciones eh, de, habitacionales, o sea, hablamos de la cantidad de loteos sociales que hoy eh, se están eh, inaugurando y llevando adelante y desarrollando en la ciudad, entonces pensaba cuáles son las posibilidades reales de, en algunos casos, incluirlos dentro de estos planes de loteos sociales a estas familias, o por lo menos a parte de ellas.
0: Bueno, una parte de ella ha sido reubicada en la Manzana 34, que es uh -huh. un loteo que estamos llevando adelante eh, al norte de la colonia Rotón Nueva Esperanza, donde nosotros hemos finalizado la obra de agua y la obra de energía eléctrica. Estamos trabajando en estos días con CARS para lograr la electrificación domiciliaria de cada una de esas familias. Estamos desarrollando además los proyectos ejecutivos, para comenzar, si Dios quiere, eh, de manera inmediata, con 2.000 lotes, perdón, en la zona de expansión del, del ejido urbano, sí hay en estos momentos en el Consejo Deliberante una ordenanza que transfiere dominios desde la Municipalidad de Neuquén al Instituto Municipal de Urbanismo y hábitat del Comunidad Autárquico, para poder desarrollar así obras. Así que, claro que tenemos lugares uh -huh. que estamos desarrollando donde van a poder ser tenidos en cuenta, siempre y cuando cumplan con la condición que menciona siempre el Intendente, que es de poner la actitud de toma y entender que el estado municipal por primera vez está presente en el desarrollo de lugares para vivir así que no, no es necesaria eh, este, no son necesarias este tipo de indignitudes sino simplemente esperar el lugar poder acercarse al estado municipal y ver cuáles son las soluciones que a corto o mediano plazo pueden llegar a usted.
1: Bien, bien, bien. Bueno, eh, sí, ese es un mensaje que, que repite una y otra vez el Intendente y en ese sentido eh, aprovecho, Marcos, y pregunto, eh, en, en vistas de que estamos eh, ahora con las inauguraciones, continuamente se aprueba la autorización para la transferencia de lotas de parte de la municipalidad al ámbito del Instituto Municipal para el desarrollo de diferentes loteos, esto lo vemos continuamente eh, con, con diferentes expedientes que van tratando en el Consejo de Liberantes. Que, que es la forma en que debe realizarse. Eh, ¿Podemos adelantar un poco de lo que se tiene en vista en relación a, a, al tema de loteos? ¿Cuáles serán las próximas inauguraciones que vamos a tener aquí en nuestra ciudad?
0: Bueno, las próximas inauguraciones, si Dios quiere, es antes de fin de año una segunda etapa de la marca de 34, que son más de 800 lotes, aparte de esto que, que estamos en esa primera etapa el Distrito 3 de la Ciudad de Neuquén, que si Dios uh -huh. quiere debería estar en construcción ya el mes de agosto, finalizando los primeros meses del año próximo. Y, y bueno, si Dios quiere, antes del fin de año también vamos a estar licitando algunos planes de vivienda que hemos trabajado en forma conjunta con el Estado Nacional.
1: Bien, bien, bien. Muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo aquí con nosotros en Tercer Puente.
0: Gracias, Soledad, a vos por interesarte en el tema y a disposición cuando sí lo requieras.
1: Muchísimas gracias. Hablábamos con Marco Zapata, él es titular del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat de la ciudad de Nauquén. Hablábamos sobre este proceso, no es un proceso fácil y obviamente hablándolo desde aquí también resulta sencillo, estamos hablando de una necesidad eh, urgente de muchísimas familias y que tiene que ver con la vivienda. Bueno, de a poco hay que ir dando esa solución, lo importante es que se vaya dando el paso. Seguramente en el medio habrá mucho para corregir tanto del gobierno como como de parte de la gente que decide una actitud u otra, eh, pero lo importante es que se vayan dando pasos y obviamente en esos pasos ir corrigiendo aquello que eh, deba corregirse o mejorarse para que las familias en estado vulnerable puedan acceder a su casa propia. Lepen pone a
0: disposición distintas formas de pago para regularizar tu deuda por servicios de energía.